0: Lyssna till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet sänds av Transworld Radio och produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i uppenbarelseboken. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: Vi har kommit till det nionde kapitlet i uppenbarelseboken och därmed till den femte basunen. Och de tre sista basunerna skiljer sig från de fyra första, eftersom de tre sista basuner är de basuner över vilka det blir ropat V, V, V över jordens invånare, för de basunstötar som återstår, när de tre andra änglarna blåser i sina basuner. Men... Innan vi vandrar vidare så vill jag än en gång påminna om Jesu ord i Lukas 21, verserna 25 till och med 28. Tecken ska visa sig i solen, i månen och i stjärnorna. Och på jorden ska folken gripas av ångest och stå rådlösa vid havets och bränningarna stån. Människor ska ge upp andan av skräck. I väntan på det som ska komma över världen. Ty himlens krafter ska skakas. Då ska man se människosonen komma i ett moln med stor makt och härlighet. Men när detta börjar ske. Så räta på er och lyft upp era huvuden. Ty då närmar sig er förlossning. Och de orden är det viktigt att ha i minnet. Inför det vi ska läsa om den mörkaste tiden i mänsklighetens historia. Världen är blind inför den sanning att Gud ska döma synden. Guds barn har i Kristus fått sina synder försonade och lever under nådens baner, lever under välsignelsen. Men att leva i välsignelsen... Det betyder inte en skyddsparaply mot all den nöd som möter oss i denna syndens värld. Men många kristna verkar vara främmande för tanken att man ska möta svårigheter och lidanden för kristisk skull. Och främmande för att vi var dag ska ta upp vårt kors och följa Jesus. Evangelium betyder ett glädjens budskap. Och glädjen ligger i att Kristus genom sin försoningsstöd och uppståndelse har friköpt oss från syndens skuld och från syndens makt. Men det betyder inte att man fritas från svårigheter, kors och lidande. Tvärtom så betyder tron på Kristus att vi också blir delaktiga i hans lidanden. Till för Kristis skull har ni fått nåd, inte bara att tro på honom, utan också att lida för hans skull. Eftersom ni har samma strid att utkämpa som ni såg att jag hade, och nu hör att jag har, skriver Paulus i Filipper brevet 1, vers 29 och 30. Evangeliet. Det är Guds erbjudande till förlorade syndare, att genom Jesu blod få syndernas förlåtelse och evigt liv av bara nåd. Men evangeliet är och förblir ett korsets evangelium. Samtidigt som vi ska ha klart för oss att den nöd som i ändetiden ska drabba vår jord, den ska vi som Guds barn inte frukta för, eftersom det som sker, sker som ett svar på Guds barns böner. Och vi ska också ha klart för oss att de tre sista basunerna talar om Guds dom över en gudlös mänsklighet, och Guds barn är fritagna från denna Guds dom över synden och världen. För Guds barn gäller det profetiska orden om Jesus i Jesaja 53:5. Han var genomborrad för våra överträdelsers skull, slagen för våra missgärningars skull. Straffet var lagt på honom för att vi skulle få frid, och genom hans sår är vi helade. Vårt straff är lagt på honom, men den som förkastat kristig frälsningsverk står under Guds vrede, vare sig man vill tro det eller inte. Guds barn kommer att möta många svårigheter, förföljelser och lidanden, ja, i vissa tillfällen också martyrium, under den tid då antikrist regerar på jorden. Men då stunden kommer när Guds vrede utgjuts, då är Guds barn fritagna. Vårt straff är lagt på Kristus, för att vi ska ha frid. Och genom hans sår så har vi syndernas förlåtelse. Vi är helade från syndafallets skada. I uppenbarelseboken 9, vers 1 till och med 12, så läser vi om det första verropet, som ljuder över mänskligheten, därför att man nu måste möta Guds vrede. Den femte engeln blåste i sin basun, och jag såg en stjärna som hade fallit från himlen ner på jorden, och den gavs nyckeln till avgrundens brunn. Stjärnan upp Öppnade avgrundens brunn, och rök steg upp ur den som rök från en stor ugn, och solen och luften förmörkades av röken från brunnen. Ur röken kom gräshoppor ut över jorden, och åt dem gavs en sådan makt som skorpionerna på jorden har. Det blev tillsagda att inte skada gräset på marken, eller någon annan grönska eller något träd, utan bara de människor som inte bär Guds sigil på pannan. Det fick inte rätt att döda dem, men väl att plåga dem i fem månader, och den plågan var som plågan av en skorpion när den stinger en människa. I de dagarna kommer människorna att söka döden, men inte finna den. De ska önska sig döden, men döden ska fly ifrån dem. Gräshopporna såg ut som hästar, rustade till strid. På huvudet hade de något som liknade kransar av guld, och deras ansikten var som människors ansikten. De hade hår som kvinnor. Tänder som lejon Och bröst Harnesk som såg ut att vara Av järn Och dånet från deras Vingar, hästar Som stormar fram Till strid Det hade skärtar och gaddar Som skorpioner Och i skärten låg Deras makt att skada Människorna i fem månader Som kung Över sig hade det avgrundens engel som på hebriska kallas Abaddon och på grekiska apollion Det första veropet är över. Se, efter det kommer två andra. Det hade ansikten som människor. Det hade hår som kvinnor och hade tänder som lejon. Lägg märke till ordet som. Det var inte människor, men det hade ansikten som människor. Det handlar om en efterapning, en förfalskning. Förfalskningen som ser ut som kvinnohår och lejonets tänder. Det talar om det förlockande. Det sindliga i kombination med ett rovdjur som hänsynslöst sliter sönder sitt offer. Det talar om tankar och ideologier som appellerar till självisk njutning och som bryter alla gränser, lösriver sig från Guds bud. När avgrundens krafter släpps fria, så blir människan offer för sin egen ondska. Dessa gräshoppor som såg ut som hästar, men hade ansikten som människor. Och om de stod det att de på huvudet hade något som liknade kransar av guld. Det var inte kransar av guld, också det var en förfalskning, men det säger oss att det är makter som människorna kommer att se upp till visa ära för troende och beundran. och de kommer inte i djävulsk gestalt men i människogestalt det vill säga de upplevs inte som något främmande de Ser inte alls ut att vara våra fiender, utan tvärtom värda att visa ära. Det ser ju ut som guldkronor, det de har på huvudet, och de har ordet i sin makt. De vet precis vad de ska säga. Med samma makt som lejonet håller bytet mellan sina tänder– Biter deras budskap sig fast i människors hjärtan och tankar. Och i skärten låg deras makt. Står det i vers 10. Med ansikten som människor. Hår som ser ut som kvinnohår. Så har de döljt sin makt att skada längst bak. Men när det överraskande skorpionbetet kommer. Är smärtkast en verklighet man inte undkommer. Och när villfarelsens gift sprider sig, fylls människan med oändlig smärta. Livet blir meningslöst, kaotiskt, tomt och fattigt. Förtroendet människor emellan försvinner. Man kan inte lita på någon. Kärleken har ersatts av egoistisk njutning, troheten blir borta, omsorgen försvinner och livet blir en pina. Och om man inte själv redan förblindats helt, så inser man att dessa andemakter växer fram ur en avfallen kristenhet. Jag ska inte försöka ge någon förklaring till exakt hur allt detta konkret kommer att fullbordas, för det har jag inget ljus över. Men vad som för mig har blivit viktigt när det gäller detta budskap, är att detta kommer att ske. Det är inte något om, eller men, eller kanske. Men den ogudaktige ska en dag konfronteras med det förhållanden som gör att människorna kommer att söka döden men inte finna den. Det ska önskas sig döden, men döden ska fly ifrån den. Det vill säga, det finns inget sätt på vilket man kan undfly Guds vrede. Den rättfärdige Gud ska i rättfärdighet utgjuta sin vrede över synden och orättfärdigheten. Men Guds barn är fritagna. Men Guds barn är fritagna och drabbas inte av Guds vrede. Den drabbar bara de människor som inte bär Guds sigill på pannan. Men mot dessa andemakter som Gud har tillåtit komma över världen Finns det bara en enda räddning för människan. Och det är att höra till dem som beseglats med Guds sigill. Räddningen ligger i att vara dragen av en annan makt. Nämligen lammet. Lejonet av juda, livets förste, Talet och sången om lammet. Vittnesbördet om Herren Jesus Kristus. Guds ords vittnesbörd, så säger Herren. Du kommer väl ihåg Herrens budskap till församlingen i Philadelphia. boken 3, vers 8. Se, jag har låtit en dörr stå öppen för dig, en dörr som ingen kan stänga. Till din kraft är ringa och du har hållit fast vid mitt ord och inte förnekat mitt namn. Det är inte vår moraliska styrka, vårt mod eller vår egen visdom som kan rädda oss undan förförelsen och denna världens tankebyggnader som inspireras av avgrundens engel. Inte heller vår egen vaksamhet. Inte vår renlärighet eller vår bundenhet till traditioner. Här finns det bara en räddning, och det är andens makt att dra våra hjärtan till lammet. Ty även om vi lever här i världen strider vi inte på världens sätt. Det vapen vi strider med är inte svaga utan har makt inför Gud att bryta ner festen. Ja, vi bryter ner tankebyggnader och allt högt som reser sig upp mot kunskapen om Gud. Och vi gör varje tanke till en lydig fånge hos Kristus, skriver aposteln Paulus i andra korinterbrevet 10, verserna 3 till och med 5. Den som har öron, Må höra vad anden säger till församlingarna. Och skriften har detta enda att säga till människorna i denna strid. Låt er frälsas från detta bortvända släkte. Håll fast vid mitt ord. Förneka inte mitt namn. Och Jesu Kriste kom dock snart om det dig så behagar. Jag gläder mig åt tidens fart och mödans flydda dagar, ty med varje dag som går jag vet, att du mig till din härlighet allt närmare ledsagar. I den trettonde versen börjar det andra veropet, boken nio, verserna tretton till och med femton. Den sjätte ängeln blåste i sin basun, och jag hörde en röst från de fyra hornen på guldaltaret inför Gud. Den sade till den sjätte engeln, han som hade basunen. Släpp lös de fyra änglar som är bundna vid den stora floden Eufrat. Då släpptes de fyra änglarna lösa, det som för den timmen, den dagen, den månaden och det året stod rustade för att döda en tredjedel av människorna. När Gud gav Satan fria händer att angripa Jesus, och genom andra människor plåga honom, håna, förfölja, ja, till och med korsfästa honom, så vann Kristus en evig seger. De klädde av honom hans egna kläder innan de misshandlade honom, så att inte kläderna skulle bli skadade. Men att misshandla och skada människan som var skapad i Guds avbild, det var visst inget problem. Bara det materiella blev räddat. Så totalt förblindar synden. Och medan de religiösa ledarna och folkmassan talade om det tragiska med ett ungt, förspilt liv, talar Jesus om ett fullbordat förälsningsverk. Och hur, och hur fullbordades detta frälsningsverk? Jo, det fullbordades genom att Gud lät Satan få fria tyglar att utösa sitt hat mot vår Herre och Frälsare. Guds strategi, det är och det förblir, korsets strategi. Genom att tillåta avgrundens makter rasa mot mänskligheten, läser vi här om Guds näst sista försök att väcka en avfallen mänsklighet i besinning. Veropet gäller den falska kristenhet, som blivit så förblindad av tidsandan, att den inte inser att den i verkligheten är förenad med världen att det är förenade med världen. Det inser vi när vi i kapitel 11 läser om att när villdjuret har besegrat och dödat Guds två vittnen, så står det att jordens invånare gläder sig över dem och jublar och skickar gåvor till varandra. Till dessa båda profeter har plågat dem som bor Guds vittnen upplevs som en plåga för det ogudaktiga och för den falska kristenheten som smittats av tidsandans giftiga bett. Trots plågorna vill man inte vända om, utan ger gud skulden. Och när mänskligheten har förkastat gud så länge att satan kan härja fritt då är människan utlämnad åt sig själv och sin egen onska då växer onskan till svindlande dimensioner vi läser uppenbarelseboken 9 verserna 16 till och med 21 antalet män i dessa ryttarhärar var tjugo tusen gånger tio tusen. Jag hörde deras antal och så här såg jag hästarna och deras ryttare i min syn. Ryttarna hade eldröda, mörkblå och svavelgula bröstharnesk. Och hästarna hade huvud som lejon och ur deras mun kom eld och rök och svavel. Av dessa tre plågor, elden, röken och svavlet som kommer deras mun, dödades tredjedelen av människorna. Ty, hästarnas makt ligger i deras mun och i deras svans. Deras svansar liknar ormar och har huvuden, och med dem vollar det skada. Det andra människorna. Det som inte dödades av dessa plågor, omvände sig ändå inte från sina händers verk, så att det upphörde med att tillbe onda andar, avgudabilder bilder av guld, silver och brons, sten och trä, som varken kan se eller höra eller gå. Och det ångrade inte sina mord och sin svartkonst, sin otukt, och sina stölder jag tänker inte försöka tyda eller precisera denna onska utan bara påminna om att den enda räddningen mot detta guds fiendliga gift det är Guds ord och vad anden säger till församlingarna men när det gäller rösten Johannes hörde från de fyra hornen på guldaltaret inför Gud, så vill jag säga att guldaltaret talar om försoningsaltaret som i det gamla testamentet stod framför ingången till det allra heligaste, och är det altare på vilket Aaron skulle bära fram rökelseoffer var morgon och kväll och det talar om den ständiga bönen. Hornen på altaret är ett uttryck för frälsning, samtidigt så talar hornen om makt och kraft, och att budskapet ljuder från alla fyra hörnen, öster, väster, norr och söder. Det talar till oss om att Guds förälsningsbudskap gäller hela världen. Alla Gud vill att alla människor ska bli frälsta och komma till insikt om sanningen. Du minns att det i kapitel 7, vers 3, blev sagt till de fyra änglarna som står vid jordens hörn. Skada inte jorden eller havet eller träden, för förrän vi har satt sigill på vår Guds tjänare, på deras pannor. Det enda som kan skydda människan från allt det som väller ut ur avgrundens brunn, som vi ser öppnas i kapitel nio, det är att vara beseglad med Guds sigill på sin panna. Pannan talar om tankevärlden. Och idag väller giftet från avgrundens brunn ut över världen i en ständigt ökande ström. Och när detta kulminerar, är det endast det som bär Guds sigil på pannan, Herrens beseglade som bevaras. Hela vida världen Gud bjuder och ber, kämpa för sällhetens krona. Herren dig av nåd nu den skatten visst ger, sträva efter i trona. Himla faderns hand är utsträckt till din själ. Jesus klappar på han ömmar för ditt väl. Nådens helge ande vill störa din sömn. Salig är du om du vaknar. Och med det så... Är vår tid ute för den här gången? Den som har öron må höra vad anden säger till församlingarna. Herren, var är med dig? Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.
0: Norea Radio Sverige understädjer radiomission i Kina. En kvinna från Kina tog gånger en gång över gränsen till Hongkong och besökte Transit Radios kontor där. Vi är några troende som möts i Kina, men vi vet inte hur vi ska få undervisning. Kan ni hjälpa oss? bad hon. En av ledarna där accepterade inbjudan och träffade henne en tid senare nära gränsen. Han gav henne en kortvårdsradio och uppmuntrade henne att lyssna på Transit Radios program. Efter att ha tagit emot gåvan och tackat för rådet lämnade hon mötesplatsen. Två år senare kom kvinnan tillbaka. Denna gång uttryckte hon stor glädje. Vi följde ditt råd och har lyssnat regelbundet till programmen. Då var vi en handfull människor. Nu är vi två tusen som träffas varje vecka. Denna erfarenhet la grunden för arbetet med att etablera radiokyrkor i Kina.